0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Un sujet qui, comme, comme vient d'ailleurs de, de le rappeler Michel, est un sujet d'actualité, en tout cas depuis la crise de, de 2008 et encore ces jours et ces semaines derniers. Et en fait, il est, le fait qu'il soit d'actualité n'est pas neuf. Il est, si je puis dire, d'actualité depuis très longtemps. On peut se souvenir, par exemple, qu'en 1924, 1924, pour la première fois, la Chambre de commerce américaine aux États-Unis s'est dotée, a voulu se doter, a dû se doter, d'un code d'éthique. Il est vrai, après un discours virulent du secrétaire au commerce de l'époque, un certain Herbert Hoover, qui allait d'ailleurs devenir président des États-Unis quelques temps après, et qui avait vilipendé le comportement non éthique des grands hommes d'affaires, industriels et industriels américains en 1924. Alors le titre, comme le rappelait Michel, c'est Ce soir, une éthique pour l'économie de marché. Je dirais, comme on est à la philharmonique, qu'on peut appeler ce genre d'exposé ou de, de réflexion soit une sonate, soit un opéra, soit une symphonie, mais la partition est un peu toujours la même c'est-à-dire se poser la question de savoir si l'économie de marché, ou le capitalisme en fait, on pourrait gloser longtemps sur la différence entre les deux, mais pour faire court, on va dire aujourd'hui que c'est à peu près la même chose, si l'économie de marché donc est capable de contribuer à la vie bonne du plus grand nombre. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que la vie bonne Là aussi, on pourrait tenir de très longs séminaires sur le sujet. Je préfère m'en tenir à la, à la définition que je trouve très émouvante d'ailleurs de la, la grande sociologue américaine Judith Butler qui dit « Une vie bonne, c'est une vie qui mérite d'être pleurée. » Alors mon exposé se, se limitera à se poser, à me poser, à vous poser des, des questions. Et vous allez voir très vite que si on essaie de répondre à ces questions, les réponses sont plus du domaine de la conviction ou non, que du domaine de la démonstration. On démontre en fait peu sur ces sujets et la question est d'autant plus intéressante et d'autant plus difficile. Alors, les slides que je, je vous propose, comme vous allez le voir, c'est essentiellement des photos. Des photos de qui Eh bien, d'un certain nombre de personnes qui, au cours des siècles d'ailleurs, se sont intéressées au sujet et ils vont vous regarder dans les yeux par leurs photos, comme vous pourrez les regarder dans les yeux et leur demander, en tout cas in petto, qu'est-ce que vous pensiez vraiment du sujet. Alors, pour commencer, il faut rappeler, et là aussi ce n'est pas vraiment nouveau, vous allez le voir, que simplement pour fonctionner efficacement, j'ai bien fonctionner efficacement, l'économie de marché réclame sans doute des vertus. Et le, le mot ne vise pas seulement des, des dispositions civiques ou, ou morales ou personnelles, mais aussi les qualités des institutions qui doivent assurer la marche efficace de l'économie de marché. Alors Adam Smith, qui est considéré comme le premier penseur et le plus pénétrant d'ailleurs à ce stade, et à mon sens, de la théorie même de l'économie de marché, en 1776, constatait déjà que le concept même d'échange marchand postule une certaine modération des ambitions respectives des parties, comme il le disait. Et en fin de compte, c'est vrai, si le prix d'équilibre entre offre et demande se forme, c'est que et le vendeur et l'acheteur ont, l'un et l'autre, renoncé à leurs attentes initiales. « Je voudrais bien vendre ma maison à 150 000 euros, euh, vous seriez intéressé par l'acheter à 110 000. »« On va donc convenir qu'on va faire affaire à 130 000. » vous et moi, avons renoncé à nos ambitions initiales et il y a donc une sorte d'équilibre, de modération qui est intervenue du simple fait que l'arrangement, l'accord, le deal, dirait-on, s'est fait par l'économie de marché. Et Adam Smith, dans son, dans son célèbre livre hein, « Enquête sur les origines et les causes de la richesse des nations », considérait que l'efficacité du marché réclame des vertus plus personnel, en plus. Ce qui, sous sa plume, prend l'exemple, le vocabulaire de prudence, de décence, de confiance. Et ceci ne serait-il que pour éviter les procès, les querelles, les ruptures ou autres scories, j'aime bien l'expression, qui pourraient gripper la machine, laquelle, eh bien, celle, précisément, du fonctionnement efficace de l'économie de marché. Mais, le système de l'économie de marché réclame peut-être aussi quelques vertus, non seulement pour fonctionner efficacement, mais pour se développer, pour faire mieux, pour faire plus, pour se développer. Par exemple, si on prend un cas bien connu, celui de la persistance de fortes inégalités, ce qui ne serait pas, a priori, une vertu. Eh bien, de fortes inégalités persistantes pourraient-elles freiner la croissance économique alors, Estelle Duflo, que vous voyez là, qui vous regarde, c'est une jeune économiste du MIT. Alors, retenez le pari que je prends aujourd'hui à 6 ans moins 10. Dans les prochaines années, vous la verrez sans doute sur la liste du prix Nobel. C'est une polytechnicienne française qui est devenue conseillère d'Obama et qui a fait probablement les, les études les plus approfondies à ce stade sur les inégalités. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, ben, dit qu'on ne peut pas dire grand-chose, en fait, entre lien, sur le lien qu'il y a entre inégalités et économie de marché. Certains plaident pour dire plus il y a d'inégalités, plus la croissance économique est forte. D'autres plaident l'inverse. Et quand on regarde les chiffres très économétriques de Mme Duflo, elle dit elle-même ne peut pas dire grand-chose. Et pourtant, plus récemment, il y a à peu près un an, le FMI et l'OCDE, dans, dans des études euh, sur les causes et les conséquences des inégalités, semblent, eux, établir que je cite, « Plus la fortune des riches s'accroît, moins forte est la croissance. » Ce qui remettrait d'ailleurs, si c'était vrai et confirmé, en cause la fameuse doxa, l'opinion commune, qui, dit, qui, est, qui est basée sur ce qu'on appelle en économie le « trickle down », c'est-à-dire le ruissellement, et qui dit « Plus les hauts revenus sont importants, plus ils contribuent à la croissance générale. » Donc, est-ce qu'il y a un lien entre, par exemple, inégalité une vertu, et croissance, très difficile à dire. Vous allez voir que, dans la suite, beaucoup de choses sont très difficiles à dire. Une troisième question, peut-être plus fondamentale encore, c'est de savoir si l'économie de marché n'avait pas besoin de vertu, alors, tout simplement pour survivre à long terme. Et là, en 1942, Joseph Schumpeter, un économiste autrichien qui s'était exilé à Harvard, et qui est probablement, en mon sens en tout cas, un des penseurs les plus profonds, mais aussi les plus visionnaires de la réalité économique, il avait sur le sujet des vues très affirmées, et qu'il a publiées en 1942, dans un livre qui était un énorme succès, qui s'appelait « Capitalisme, socialisme et démocratie ». Et l'actualité en reste vraiment étonnante. Pour lui, pour Schumpeter, le capitalisme, contrairement, et souvent pour le pire d'ailleurs, à d'autres régimes économiques comme le communisme ou comme le corporatisme, le système économique de Hitler, de Mussolini, eh bien, ce capitalisme n'a jamais su créer d'affection, dit-il, d'adhésion affective. Et c'est vrai que vous avez rarement vu, comme moi, des manifestations qui allaient de la République à la Bastille avec des pancartes en disant « Je manifeste pour l'économie de marché ». Ça, c'est peu vu. Et donc, l'économie de marché et le capitalisme n'ont pas su, en fait rassembler sur leur mérite une sorte de consensus d'adhésion collective. Et Schumpeter dit, bah, tout simplement, le capitalisme ne pourra pas survivre, non pas qu'il va s'effondrer sous le poids de ses contradictions, comme le disait Marx, mais au contraire, parce que c'est son succès même qui va miner les institutions sociales qu'il protège, créant ainsi, continue Schumpeter, inévitablement des conditions dans lesquelles il sera incapable de vivre et que dès lors il se transformera et il ajoute comme avertissement bien que ce ne soit pas du fait de la nécessité économique et probablement au prix de quelques sacrifices en bien-être économique. J'ajouterai en passant que dans le même chapitre du livre il donne un autre argument pour dire que le capitalisme ne va pas survivre, c'est, je cite toujours et de mémoire cette fois-ci l'hostilité durable que lui portent les intellectuels. Ce chapitre est vraiment très intéressant et régulièrement d'actualité. Alors, il faut savoir que Schumpeter disait, dans ce genre de prévision que je fais, c'est le siècle qui est l'unité nécessaire pour voir si elles se réaliseront. Faites comme moi le calcul, 1942-2042, il nous reste donc 25 ans, pour se donner rendez-vous dans la même salle philharmonique de Liège, tous ensemble, pour voir si le capitalisme se sera effondré, non pas du fait de ses contradictions, mais du fait de ses succès. Et Schumpeter va plus loin, il explique pourquoi l'économie de marché ne peut pas, n'a pas réussi à susciter un attachement émotionnel. Il, il pense que la mise en, je cite, la mise en évidence de ses succès d'hier, et de ses promesses de demain, au bénéfice de l'ensemble de la société, sera toujours occultée par ses défauts d'aujourd'hui. Quand je disais que je me pétais, reste très d'actualité, je crois que vous serez, serez d'accord avec moi. Et ceci, disait-il en plus, d'autant que les améliorations séculaires des conditions de vie tendent à être perçues comme une chose allant de soi. Ça aussi, j'imagine que c'est du vécu pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un dans la salle a déjà essayé de dire à un adolescent qu'il était mieux de fermer la lumière quand il quitte sa chambre Eh bien, faites le test et vous verrez que, sur base de ce test-là, Schumpeter avait raison. Maintenant, on pourrait se poser la question inverse. On a essayé de voir si l'économie de marché nécessitait des vertus. On pourrait se demander si l'économie de marché génère des vertus. Alors, est-ce qu'elle en produit Peut-être, mais j'avoue que ça relève plus de, de l'intuition que de la démonstration, encore qu'il y a une démarche intéressante, ce, de ce point de vue. L'une des recherches les plus connues, c'est la synthèse de plusieurs études sociologiques qui ont été menées par un sociologue américain au tournant des années 2000, qui s'appelle Samuel Bowles, et il a proposé à différentes communautés le même jeu. Et le, même, le jeu, il est assez simple. Je vais être meneur de jeu et les deux parties sont Jean-Marchal et Hervé Asquin. Et je vais dire à mes deux confrères, messieurs, j'ai 100 euros à partager entre vous deux. Vous, Hervé Asquin sera à la partie A, Jean sera à la partie B. Et je vais d'abord demander à la partie A la part qu'elle veut de ces 100 euros. Hervé va choisir un chiffre. Et je dirais à Jean, et toi tu auras la, le solde, c'est-à-dire 100 moins X, pour autant que tu l'acceptes. Et si tu ne l'acceptes pas, aucun des deux n'aura rien. un jeu assez simple. Alors, la pure logique économique, celle du trader, si je puis dire, c'est que Hervé dit, je prends 95 euros. Je me tournerai vers Jean en disant... Tu acceptes les 5 euros Très logiquement, il doit dire oui, puisque il vaut mieux avoir 5 euros que rien. Ça, c'est la logique économique pure. Alors, Bowles, il a mené ce jeu, il a appliqué, il a enquêté devant tout un tas de, de populations très différentes. Et si on détaille les résultats de cette enquête, de ces enquêtes, il apparaît que plus les populations qui sont soumises au jeu, pratiquent l'économie d'échange, comme de marché, plutôt que l'autarcie, l'élevage, la chasse, les structures de clan. eh bien, plus la somme offerte par A va s'approcher, non pas de 95, mais de 50. Et Bowles dit, ça ne démontre rien, ce que je mets en évidence, mais ça suggère, ouvrez les guillemets, quelque chose d'assez profond sur la manière dont le marché détermine les comportements et les relations entre les hommes. Le marché nous apprendrait ainsi à nous comporter décemment avec des gens qu'on ne connaît pas. Les relations ponctuelles, c'est-à-dire immédiates, on y reviendra là-dessus, entre des acteurs relativement anonymes, si qui est le cas dans une économie de marché, eh bien, quand elles prévalent, elles sont au total plus équitables. Et à l'inverse, moins les économies sont basées sur l'échange marchand, plus ce sont des conflits qui apparaissent. Les joueurs A et B de sociétés non marchandes auraient plutôt tendance pour A à offrir très peu à l'autre et pour B de refuser le solde, décidant ainsi rationnellement contre son intérêt les relations entre les individus sont plus personnalisées dans ces sociétés. Elles sont répétitives, elles sont tenantes, l'un tient l'autre, ancestrales, et les valeurs de clan dominent. Alors, on voit que cette lecture va plus loin que le constat finalement assez, assez pragmatique et utilitaire formulé par Smith qui disait que bah, l'économie de marché elle réclame des vertus. C'est pour d'abord éviter les litiges et les coûts qui hypothèquent l'efficacité ici, elle induit l'idée que la relation marchande génère des vertus. Pas étonnant que le Wall Street Journal s'en soit emparé en criant victoire, et fait à la une, vous le voyez là, le 24 janvier 2002, un très grand écho à, à cette étude, et je cite ce que vous ne pouvez pas lire, « Beaucoup pensent, dit le quotidien des affaires, que l'économie de marché rend les gens égoïstes et amoraux, cette vue est au moins trop simpliste, sinon complètement fausse. En fait, les marchés nous apprennent à nous comporter décemment avec les étrangers. Alors, pour définitif qu'il apparaisse, ce jugement est peut-être excessif, notamment si on saute quelques années et que on note qu'en 2010, une autre étude a démontré que dans des très petites communautés isolées de Colombie ou de Nouvelle-Guinée, eh les populations ont affiché dans ce jeu des résultats de décence égaux, voire supérieurs à ceux des Américains. Ou encore en 2013, un jeu un peu modifié mais qui respectait l'esprit a été proposé par un zoologiste qui s'appelle Daniel Proctor, d'une part à des populations de chimpanzés, et à d'autre part à des populations d'enfants. Et les résultats de ces deux populations sont à peu près les mêmes, ce qui jette un trouble sur le titre du Wall Street Journal. Mais on peut encore aller beaucoup plus loin pour prétendre, ou en prétendant, que le marché génère des vertus, mais avec un tout autre point de vue, alors, ce point de vue, il est celui de Frédéric Hayek, prix Nobel d'économie, grand philosophe de la société, prix Nobel d'économie d'ailleurs, et qui est souvent tenu comme le père de la pensée néolibérale. Pour lui, pour Hayek, l'intérêt du marché au, lui, au sens où lui l'entend, c'est quoi C'est d'être tellement complexe, d'obéir à des lois tellement indéchiffrables, d'être en quelque sorte « d'ailleurs ». D'essence presque divine, de manière telle que personne ne peut lui imputer directement le mal ou la violence. Il est, il est simplement, anonyme, incontrôlable, et Hayek fait remarquer que l'homme, vous, moi, tous, on est ainsi fait qu'on est réticent à nommer le mal, et il évoque les rescapés d'Hiroshima qui, vingt ans après encore, ne parlaient qu'en termes abstraits de la cause ou de l'origine de leur malheur. Et pour Hayek, le marché est donc tellement complexe, c'est une bonne chose, puisqu'il interdit aux individus d'y voir autre chose que des forces abstraites qui les poussent à aller dans une direction qu'ils ne peuvent ni changer ni prévoir. Il dit, c'est la condition de la paix et de la justice sociale puisque « Le marché tarit la source du ressentiment, de l'envie et des passions destructrices. » Alors, le fait de voir ainsi conférer au marché ce que j'ai appelé des, des, des vertus un peu anesthésiantes, ça peut bien sûr être débattu. C'est vrai que euh, l'homme primitif qui voyait l'éclair, la foudre, Détruire sa hutte, il pouvait imputer son malheur à personne. La foudre est quelque chose d'inconnu, de divin, d'ailleurs, et il n'imputait pas son malheur à la foudre. Elle était là, tout simplement. Mais aujourd'hui, pour revenir à des considérations plus, plus précises, est-ce qu'on peut vraiment soutenir que quelqu'un qui perd son emploi aura moins de ressentiment, comme dit Hayek, s'il peut imputer ce tracas à des forces abstraites Oui, dit Hayek, oui. Et d'ailleurs, je pense, moi, Hayek, que c'est la forme naturelle de comportement des sociétés, cette économie de marché. On va voir qu'il n'est pas le seul à penser ça. pas le seul à penser ça, mais entre-temps, il y a une toute autre manière d'imaginer la vie collective, la vie sociale. C'est ce qu'on appelle l'économie du don. Et qui a été mis en évidence par un ethnologue français qui s'appelle Marcel Mauss dans les années 20. Et souvent cité d'ailleurs de plus en plus ces jours-ci par, ou ces années-ci par beaucoup de mouvements. Ici, l'échange, il ne s'organise pas par une sorte de donnant-donnant instantané. Il s'organise par une séquence qui est de donner, accepter, rendre et elle se différencie donc de, de l'économie de marché à bien des égards, notamment au regard du temps, qui est un paramètre toujours très important en économie, et on y reviendra tout de suite. Donc, le, le don, c'est une relation de réciprocité, mais le contre-don par lequel on rend est différé dans le temps. Le temps est nécessaire pour permettre la contre-prestation. Je cite Mauss, qui dit « rendre immédiatement » signifierait qu'on se dérobe au poids de la dette, qu'on redoute de ne pas pouvoir l'assumer, qu'on tente d'échapper à l'obligation, à l'obligeance qui vous oblige, et qu'on renonce à l'établissement du lien social par crainte de ne pouvoir être assez munificent à son tour. Le laps de temps nécessaire est celui, est celui de la dette qui maintient le lien social actif. Et Maurice Mauss dit exactement la même chose que Hayek. Il dit, c'est une forme tellement évidente de l'échange parfait que c'est celui-là qui est la forme naturelle vers laquelle devraient tendre nos échanges sociaux. Donc, il est aussi sûr de lui que Hayek. Mais est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai, ça Et un cas célèbre, il y a quelques années, dans le sud algérien, a posé un vrai problème à la cohérence sociale de la communauté lorsqu'un jeune homme d'une famille ayant presté pour aider la récolte d'une autre famille a demandé non pas à pouvoir recevoir le contre-don un an après, mais à être payé tout de suite. Il y a eu un vrai problème. Or, un sociologue comme Bourdieu, qu'on ne peut pas critiquer comme étant un défenseur béat de l'économie de marché, pour le dire gentiment, Bourdieu y fait remarquer à propos de cette notion de temps entre don et contre-don, entre donner et rendre, qu'en fait, ça établit une relation de supériorité entre le donateur et le donataire. Et pour Bourdieu, ce laps de temps permet au donateur de faire violence au donataire. Il est contraint de rester débiteur. Et Bourdieu va plus loin et dit « dans ce système » La violence est en fait masquée sous une apparence de générosité sans calcul. En fait, le donateur reste dans la dépendance du donateur. Vous connaissez peut-être comme moi ce proverbe africain très puissant qui dit « la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit ». Donc, on peut certainement se poser des questions, et Bourdieu le fait le premier, sur la pertinence de l'économie du don et du contre-don et encore plus peut-être sur la prétention de Marcel Mauss d'en faire, comme le faisait Hayek pour l'économie de marché, une forme universelle vers laquelle un jour ou l'autre nos sociétés vont tendre. Mais si je vais un peu plus loin, en reprenant le débat sur le don et le contre-don, et sur le temps, ce qui libère, ce qui libérerait l'individu dans l'économie de marché, ce serait une sorte je, je prends le néologisme, d'immédiateté dans la résolution de l'échange. Clac Il y a échange marchand et l'échange est résolu tout de suite par l'échange de monnaie. Alors on peut évidemment se poser la question de savoir si cette libéralisation, libération pardon, rapide n'est pas elle-même une source de problème pour la légitimité de l'économie de marché et une illustration que je trouve assez interpellante d'un de, de, de possible effet boomerang, elle est basée sur ce qui est, tout le monde en convient, la réussite la plus incontestable de l'économie de marché, la satisfaction des besoins du consommateur. Mais quel besoin Quel besoin Alors, quand je dis que le sujet n'est pas neuf, dès 1899... Il y a l'économiste et sociologue américain Thorstein Veblen, a écrit un livre resté très célèbre qui s'appelle Théorie de la classe de loisirs. Et il observait qu'à partir du moment où les besoins vitaux des individus sont satisfaits, l'acte de consommation obéit à un souci de différenciation. Il s'agit avant tout de se démarquer du voisin ou du proche. Une Rolex donne l'heure. Cette montre-ci aussi, elle donne à peu près la même heure, mais une Rolex se diffère, différencie son propriétaire, ma montre moins, ou pas. Alors Bourdieu, le même, va reprendre ce constat aussi, mais il va observer que, contrairement à ce que pensait Veblen d'ailleurs, la consommation ostentatoire ne relève pas d'une recherche intentionnelle de différenciation, mais de lutte entre groupes qui sont menés dans un mode largement inconscient, structurant ainsi la société entre gens capables de se différencier et d'autres non. Quoi qu'il en soit, vous avez remarqué, vous avez observé, vous avez compris qu'on passe ici de l'ordre du besoin, qui postule une relative satiété à un moment donné, à l'ordre du désir, auquel, et comme l'on sait, toute limite est étrangère. Et en 2006, Zygmunt Bauman, qui est un sociologue anglais, aujourd'hui d'ailleurs un des plus commentés au monde, a introduit, euh, pour donner suite à ses considérations, le concept de société liquide. Quelque chose qui, personnellement, me, me parle beaucoup. Et la société liquide pour Bauman, c'est quoi Et ça vient de quoi De deux choses. D'abord, aujourd'hui, les situations, dit-il, se modifient tellement vite, toutes les situations, que les gens ne réussissent plus à consolider leur façon d'agir en procédure ou en habitude, c'est-à-dire de transformer le faire en être et, a fortiori, ne parviennent plus à se projeter dans le futur ni même à en imaginer un de futur pour eux. Et d'autre part, b, comme dans les sociétés occidentales les nôtres on a pour l'essentiel rejeté l'idée du sacrifice, du sacrifice de l'individu à une quelconque collectivité. Tout ce qui était les anciens fournisseurs d'identité, si je puis dire, qui étaient l'école, l'État patriotique, la religion, le village, eh bien ils sont devenus incapables d'assurer ce rôle de fournisseur d'identité. Il n'y a donc plus non plus de passé. Comme il n'y a pas de futur projetable, imaginable, comme il n'y a plus de passé, l'individu est ainsi amené à vivre dans une sorte, je trouve l'expression de Bauman est très bonne aussi, dans une sorte de présent perpétuel. Lequel Eh bien, un présent perpétuel où la consommation est la seule dimension existentielle. Et donc la consommation ne serait plus pour nous aujourd'hui un besoin à garantir, ce qui est la base, ni même une satisfaction à maximiser, non plus qu'une distinction à afficher, comme pour Veblen ou pour Bourdieu, mais elle est devenue une identité à acquérir. Alors, en écrivant ça, je, je trouve un exemple que vous allez peut-être trouver baroque, mais qui me semble assez parlant. Eh bien, ces chaussettes sont des chaussettes Calvin Klein. Et rappelez-moi le slogan de Calvin Klein, c'est « Be yourself ». Alors vous pourrez trouver baroque qu'on porte l'identité dans ses chaussettes, mais Calvin Klein y a pensé. La consommation est une identité à acquérir. Mais le principal succès de l'économie de marché, par l'évolution donc de la nature même de la consommation, peut parfois prendre une forme tragique qui questionne vraiment l'ordre public et, et voir les institutions. D'ailleurs, souvenez-vous des fameuses émeutes londoniennes de l'été 2011. Je l'ai écrit parce que j'y étais, en fait, par hasard. Eh bien, Bauman les a qualifiés de révolte de consommateurs disqualifiés. Pour les manifestants, il ne s'agissait pas de contester la société de l'objet consommé, mais au contraire de protester contre le fait de s'en avoir exclu, dans une société d'ailleurs, aux inégalités croissantes, incidemment, certains aspects de l'actuelle crise des migrants pourraient peut-être s'analyser dans ces termes-là. Mais, quoi qu'il en soit, tout ceci conduit à un constat assez paradoxal, en fait. Par ses succès même, l'économie de marché a conduit à un repli sur soi, à une surestimation de l'individu, même si, au fond, tout le monde est conscient que c'est un peu gênant, déraisonnable, ce repli sur soi. Tout le monde le sent, mais, comme on dirait à Bruxelles, pardonnez-moi, on ne peut pas la contre. Ce qui nous rend inaptes, à quoi Eh bien, à toute appréhension collective et de long terme, alors même que les vrais problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui sont précisément collectifs et de long terme. Les retraites, les dettes des États, la santé publique, l'environnement, ce sont des questions et des questionnements collectifs et de long terme. Alors, on peut penser que, indépendamment d'une éventuelle supériorité de nature de l'économie de marché, comme l'écrit le Wall Street Journal et comme le pensait Friedrich Hayek, indépendamment d'une supériorité de nature éventuelle, si le système d'économie de marché a fini par s'imposer depuis finalement si longtemps, c'est parce qu'il bénéficie quand même, quand même d'une certaine adhésion, au moins passive, de la société tout entière et exprimée par une majorité de ses membres selon les mécanismes politiques. Et on pourrait dire qu'il s'agit un peu là d'une sorte de contrat social imaginaire comme ça, qui est formulé d'une certaine idée de la justice. C'est lui qui, selon la, la formule célèbre connaissait, qui assure à Wall Street l'appui implicite éventuelle de Main Street, vous et moi. Et je vais me permettre de citer à cet égard mon confrère et ami Xavier Dieu à l'Académie Royale. Alors Xavier Dieu, vous le connaissez sans doute, c'est un des plus grands avocats d'affaires de Belgique. Il n'a pas ni la pensée, ni un look alternatif agressif, pour le dire comme ça. Mais Xavier écrit ceci dans le séminaire sur l'économie de marché, était il juste, que l'Académie a organisé voici quelques temps. L'économie de marché est juste si elle stimule et rend possible l'exercice de la liberté comme une condition du bonheur et de la dignité, c'est-à-dire de la maîtrise de soi, sur le plan matériel au moins. Et elle cessera d'être perçue comme juste si elle autorise des débordements sans les prévenir ou sans les contrer. Il s'agira, poursuit le confrère, de tempérer la loi du marché si l'on veut donner au modèle de société auquel l'économie de marché est associée, une chance de pérennité. C'est donc un peu le remède de proposer à, à la prévision, à la prophétie de Schumpeter, la modération comme garantie de survie à long terme du capitalisme et de l'économie de marché. Alors bien sûr, même si on adhère à ce sentiment, on pourra s'en féliciter tous ensemble et puis on va chacun, chacun nous, penser in petto que tout ça est plus vite dit que fait, qu'il s'agit au total d'une question qui relève du politique, lui passer la main avec soulagement, et, et tout sera dit. Mais pour les responsables d'entreprises, et spécialement pour les responsables de grandes entreprises, ce serait s'exonérer un peu à bon compte et à risque, je trouve. Et je vais citer là aussi quelqu'un qui était un grand avocat d'affaires new-yorkais, qui était conseiller de plusieurs présidents américains successifs, dont on commencé par Roosevelt, mais, mais d'autres après, c'est Adolf Berle. Et en 1957, Adolf Berle Berl a écrit un livre qui était un best-seller aussi, qui s'appelle « Le capitalisme et la conscience du roi ». Et vous allez voir pourquoi il l'a appelé comme ça. Adolf Berle observait que dans la seconde phase de la révolution industrielle qui était en cours d'achèvement à l'époque, il faudrait en fait étudier les grandes sociétés anonymes, les grandes, les grandes entreprises, non plus seulement comme des entités juridiques, non plus que des entités économiques, mais aussi comme des institutions quasi-politiques. Et il constatait très précisément, je cite, la concentration de la richesse et du pouvoir, et du pouvoir, au sein des grandes firmes, s'est accompagné d'une sorte de stérilisation des contrepoids dont on aurait pu attendre qu'il contribue à contenir la puissance de la firme dans des limites acceptables et au maintien d'un certain équilibre, c'est-à-dire une certaine modération, 50 ans avant Xavier Dieu. Et Berle en appelait à ce qu'il qu définissait comme étant la conscience du roi, c'est-à-dire ici la conscience des dirigeants de la firme, envisagée donc comme une entité quasiment politique. Et ceci au départ d'une analogie avec le, le fameux cri des, des normands déjà autour de, de l'année 1000. Hein, C'est la clameur du haro, quand un normand, même de basse extraction, s'estimait victime par le système ou par son prince d'une injustice, il criait « haro » et le prince lui-même devait sursoir ou renoncer à ses projets. C'est pas neuf. Quand on a enterré Guillaume le Conquérant à Rouen autour des années 1080, eh bien, il y a un pauvre homme qui a constaté qu'on a enterré le roi sur son territoire, et il a crié « Haro », et on a changé l'endroit de la sépulture du roi. Alors, cet appel, le Haro, il était souvent exprimé dans le livre de, de Berle, dans des termes qui sont aujourd'hui ceux de ce qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise. Doctrine, d'ailleurs, dans laquelle il ne faut, il faut voir rien de, de récent, on l'a dit déjà, ni d'ailleurs, euh, il ne faut pas y voir un, une sorte de catéchisme de, de bonnes intentions. Ce n'est ni par hasard, ni par bonté d'âme, que l'appel à une responsabilité par la modération Trouve aujourd'hui un écho auprès de certains chefs d'entreprise et de plus en plus de chefs d'entreprise d'ailleurs. Alors, on pourrait détailler un petit peu, rapidement, le pourquoi et le comment du développement de cette pratique. Alors, la, la grande entreprise multinationale, pour le dire platement, elle n'est pas soumise à une loi. Depuis le, le traité d'Ouestphalie, XVIIe siècle quand même, ce sont les États. Les États qui se sont octroyés, arrogés, le monopole des affaires du monde sur des bases d'égale souveraineté. Le droit international qui en est issu de ce traité et de ce principe produit, en conséquence, peu d'effets directs sur les personnes ou sur les entreprises. Bah, aujourd'hui, par exemple, l'exemple d'actualité, mais je vais un peu le maquiller, aujourd'hui encore, un État peut-être en contradiction avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce, mais une entreprise, non. Et une tentation va s'ensuivre, évidemment, pour les multinationales, c'est de rechercher le mieux-disant juridique, c'est-à-dire l'État qui sera le plus tolérant du point de vue des droits fiscaux, des droits sociaux, des droits environnementaux, du droit commercial. Oui, mais... Cette idée, en fait, trouve vite ses limites. Et le, le marché jungle, hein, ce que je viens de décrire, là, ne, ne convient pas vraiment aux entreprises. Et Smith, Adam Smith l'avait déjà fait remarquer à l'époque. Lorsqu'il n'y a pas de règles ou de lois, celles-ci vont émerger naturellement. Ben, pourquoi Parce que fondamentalement, les entreprises ont besoin de règles et de préférence de règles qui leur conviennent. Et il est donc logique que des entreprises prennent des initiatives qui concourent à l'émergence et au développement de ces règles-là. Et comme l'explique dans un livre magnifique, d'ailleurs, Benoît Friedman, autre confrère de l'Académie, ce besoin de règles, et de normes en fait, va fournir deux explications à l'évolution du comportement des chefs de grandes entreprises montrant bien qu'il s'agit là d'une conscience de leur intérêt et pas d'un catéchisme de bonnes intentions la première raison, elle est liée à l'objectif de ce qu'on appelle la coordination c'est un besoin essentiel des producteurs il s'agit de s'accorder, pour le dire comme ça au mieux entre entreprises et clients c'est le domaine de la norme la norme et elle est produite par les entreprises pour organiser au mieux leurs activités. Elle a d'abord été technique, la nature du produit, et puis elle va concerner, elle a concerné de proche en proche, la qualité des procédures, les comportements eux-mêmes, pour arriver à une sorte de norme des normes, qui est aujourd'hui un nouveau corpus euh, qui a été autoproduit par des entreprises. Exemple, eh bien, Un exemple, c'est la fameuse démarche « bottom of the pyramid ». Ça veut dire que des entreprises considèrent que, en desservant des populations pauvres, une entreprise va générer des profits. Pourquoi Parce qu'elle devra, pour faire ça, innover dans ses produits, mais aussi dans son mode de commercialisation et dans la conduite de ses opérations. Premier objectif, première raison explicative, la coordination. Deuxième raison, eh bien, ce sont les raisons de réputation, celle qui fait que l'on est un honorable membre d'un club honorable ou pas. Et cette appartenance, elle se prouve, au club honorable, sous le contrôle des pairs, des concurrents, mais pas uniquement. Interviennent aussi, dans ce brevet d'honorabilité, si je puis dire, tous ceux qui sont a priori opposants à la grande entreprise les ONG, les groupes de pression, les médias, les forums qui sont construits autour de, des watchdogs divers et, et qui, en fait, surveillent l'entreprise. Et l'entreprise, la grande entreprise, en fait, elle demande ce contrôle, en fait. Elle, demande, elle le demande pour se sentir freinée dans ses pires élans. En fait, si je dois résumer en un mot, c'est « retenez-moi je fais un malheur ». Elle demande à être freinée dans ses pires élans, et il y a clairement, dans ce mouvement, une recherche de légitimité. Alors je pourrais vous donner beaucoup d'exemples de grands groupes qui ont, qui ont choisi la euh, doctrine de la responsabilité sociale des entreprises pour des raisons assez évidentes. Prenez par exemple dupont nemours Alors dupont nemours grand groupe américain, depuis 2006, il a inscrit très profondément dans ses valeurs et dans ses modes de management les questions de sécurité et d'environnement. Alors, c'est pas pour rien, c'est que Dupont-de-Nemours, vous le savez peut-être, ça a été d'abord un producteur de poudre à canon. Depuis 1802, pendant la guerre de sécession américaine, 75% de la production de Dupont-de-Nemours était de la poudre à canon destinée, bien sûr, aux deux camps. Pendant la Première Guerre mondiale, 50% de la production de Dupont-de-Nemours était de la poudre destinée aux armées d'un camp. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 25%. Et après la Seconde Guerre mondiale, pardon, un peu avant la Seconde Guerre mondiale, Dupont-de-Nemours a lancé le plomb tétraéthyle. Alors, si la formule chimique vous échappe, vous, ceux qui roulent à l'essence l'expérimentent tous les jours, puisque c'est ce qui est le l'antidétonant dans une essence, au plomb. Ce qui pose évidemment, on le sait maintenant, de graves problèmes d'environnement. Et donc, ce n'est pas étonnant que Dupont-de-Nemours a pris comme Valeurs essentielles, la sécurité et l'environnement. Unilever, par exemple, gros acheteur mondial de thé, et principalement dans des pays émergents. Vous avez remarqué que depuis 20 ans et plus, le prix du thé a baissé de 35%, ce qui a évidemment appauvri les producteurs. Le groupe Unilever a considéré que ce partage, qui était devenu trop inégal de la valeur entre producteurs et distributeurs, était une menace pour la stabilité économique et sociale à long terme de la filière. Il faut dire que l'apparition de structures parallèles, de type commerce équitable, vous les rencontrez tous les jours, habilement positionnées dans une filière comme le café, par exemple, je ne vais pas citer de nom, a montré pour Unilever que ce risque-là n'était pas théorique de voir perdre une grande part de marché au profit d'une autre filière euh, réputée et décrétée euh, équitable. Et donc Unilever a pris d'importantes décisions, paiement de prix supérieur aux cours mondiaux, conditions sociales plus favorables, actions locales dans la santé et dans l'éducation, et ceci dans le cadre... La partenariat avec la puissante ONG américaine Green Forest Alliance. Apple, en 2012, a pris exactement le même genre de décision, à peu près pour les mêmes raisons. Alors, non, la responsabilité sociale de l'entreprise, pour rationnelle qu'elle soit, elle pose deux questions. Et je vous les soumets rapidement. La première, on pourrait évidemment dire que cette respons responsabilité sociale de l'entreprise, « Ce n'est qu'un énième avatar de ce que Kant, le grand philosophe, avait appelé la fable du marchand avisé. » Alors le marchand avisé de Kant, c'est qui C'est quelqu'un qui pèse le produit vendu avec rigueur, qui rend la monnaie avec scrupule, toutes des pratiques qui sont certes conformes à la morale ce qui, pour Kant, ne le confère pas pour autant une valeur morale, puisqu'en fait, elle concourt à préserver son intérêt, celui de l'attachement de sa clientèle. Mais je pense personnellement, et je ne suis pas le seul, qu'il ne s'agit pas ici de qualifier la moralité d'un comportement, mais plus pragmatiquement, et Kant n'était pas un pragmatique, d'en apprécier les effets du point de vue de tiers. L'action, qu'elle soit morale ou non, s'évalue dans ce cas-là au regard de standards de comportement, d'attentes légitimes, et ce seront in fine les tiers qui finaliseront cette évaluation morale, pas morale. Une autre question que pose la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, c'est qu'on pourrait lui reprocher d'avoir une, et de favoriser d'ailleurs, une attitude fataliste face à l'absence de loi. Alors c'est vrai en soi, mais là aussi, si on regarde les choses d'un point de vue pragmatique, sous forme, euh, diraient les économistes, de second best, de faire avec ce qu'on a, conduira, nous conduira sans doute à dire qu'en fait, il vaut mieux une soft law, ce qu'elle est, qu'une loi non appliquée ou pas de loi du tout. Mais au total, après avoir fait ce petit parcours, la nécessité d'une modération n'est peut-être pas une raison assez générale pour justifier d'une éthique. La question du sens que l'on donne ou non à l'économie de marché se pose aussi, je trouve. Et je trouve que Comte Sporville, que vous connaissez certainement, pose la question de manière assez simple et assez claire. Il dit ceci. « On notera que depuis l'effondrement des régimes communistes, dans le champ économique, le capitalisme et l'économie de marché jouissent d'une espèce de quasi-monopole idéologique. Au vu de leurs défauts aussi inévitables que persistants, comme fait encore une fois Schumpeter, le soupçon naît qu'ils ont vaincu pour rien. » Or, si le capitalisme n'a pas besoin de sens pour fonctionner, les individus, si. Et ça vaut aussi pour les chefs d'entreprise, ces dernières, les entreprises, étant, comme on l'a vu, détentrices d'un pouvoir et donc d'une responsabilité qui ne peut pas s'exercer sans poser des questions comme en fait, pourquoi, comment. Nous sommes là, poursuit Consponville, dans le domaine de la recherche de sens qui doit insérer, qui doit s'insérer dans l'économie de marché et intégrer celle ci dans les formes de progrès humain. Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous proposer comme réflexion et question ce soir, pour essayer non pas de répondre, parce que, comme je vous l'ai dit, on est dans le domaine de la conviction ou non, et pas de la démonstration ou non, de cette question est ce qu'il est nécessaire ou pas? possible ou pas, de donner une éthique au capitalisme et à l'économie de marché. Je vous remercie. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, collège Belgique, Belgique, collège Belgique lieu de savoir.